0: Apocalipsis, capítulo 17, ¿eh? si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Apocalipsis, capítulo 17, desde el 15 hasta el 18. Dios controla todos los acontecimientos. No dudes de su soberanía. Dios controla todos los acontecimientos, no dudes de su soberanía. Aquí en Apocalipsis 17, los versículos anteriores a, al texto que vamos a considerar ha estado describiendo la bestia, y aquí empieza a describir la identidad y el destino de la gran ramera, y cuando consideras este texto es... Es bastante complicado, incluso un, un comentarista eh, dijo eh, este texto realmente eh, predicarlo frente a una congregación es muy difícil. Pero es necesario, porque lo que nos ayuda a entender es que el fin viene para el mal. El mal no va a persistir, el mal no va a seguir adelante. Viene el día cuando va a recibir juicio. Y entonces debe ser de ánimo para cada creyente saber que aquellos opresores o aquellos que te afligen, aquellos que se aprovechan de ti, aquellos que te dañan, que te insultan, que quizás te tiran piedras, aquellos que hacen lo malo y se salen con la suya, eso va a ser durante muy corto tiempo porque viene su juicio. Y puedes eh, animarte sabiendo que Dios lo controla absolutamente todo. Y por ello aquí el, el texto, aquí en Apocalipsis 17, desde el 15 al 18, eh, subraya la soberanía de Dios. Porque aún, aunque el mal... Eh, y, y, y la descripción que el Apocalipsis hace del mal eh, parece muy horrorosa. Eh, te podría hacer temer. Es muy, muy poderosa. Tiene mucha autoridad y parece que va a lograr todo lo que, todo lo que ha planeado. Pero la realidad es que Dios sigue en el trono. Sigue en control de todos los detalles y ni siquiera los, ni siquiera los poderes del mal pueden mover un dedo si Dios no se lo autoriza si Dios no se lo permite quiero leer el texto aquí Apocalipsis 17 versículo 15 del 15 al 18 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos Muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora acabo de leer Apocalipsis 17, del 15 al 18, y si notáis, en versículo 17, lo, lo subraya, de que, todo está ocurriendo bajo el plan de Dios. Cuando dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, Dios controla todos los acontecimientos. Por ello, no dudes de su soberanía. Aquí en versículo 15, está explicando la, la visión que, que ha visto, y en especial el versículo 1, porque en capítulo 17, versículo 1, dice, vino entonces uno de los siete ángeles, que tiene las siete copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, este mismo ángel está hablando al apóstol Juan y ahora le, le interpreta lo que significa esas aguas. Aquí en versículo 15 dice, me dijo también, o sea, el ángel le dice al apóstol Juan, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, lo hace muy claro, ese es... Ese símbolo que había, que, que hay en esa visión, en el, el principio del capítulo 17, tiene una interpretación, el texto mismo nos lo interpreta, que es, son, son pueblos, ¿no? eh, son personas. Ahí nos dice pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y aquí nos está mencionando el significado de esto, porque es necesario entender, para poder entender la ramera, es necesario entender su ubicación y su influencia, porque el texto que he leído antes, en el versículo 1, nos menciona que ella está, ella tiene esa influencia sobre las aguas, y, y está sobre las aguas, entonces, ¿sobre quién tiene esa influencia? Sobre las gentes, sobre las personas. Ahora, normalmente en Apocalipsis, el agua eh, tiene... E interpretación literal, o sea, se refiere a agua literal, pero este caso es excepcional porque aquí mismo el texto nos dice que tiene un sentido figurado. Las aguas son personas. Ahora, esa, esa figura de aguas siendo personas es bastante común en el Antiguo Testamento. Para dar un ejemplo, en Isaías 8, versículo 7, dice, «He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos» impetuosas y muchas esto es al rey de Asiria con todo su poder el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas eso es Isaías 8 versículo 7 donde hace esa conexión con las aguas que está mencionando con el rey de Asiria y, y con todo su poder entonces haciendo esa conexión entre aguas y personas entonces aquí viendo volviendo aquí a Apocalipsis 17, versículo 15, vemos como la ramera controla a estas personas, controla su estilo de vida, el estilo de vida de las poblaciones del mundo a través de su sumisión voluntaria. Ella gobierna sobre las gentes del mundo, lo, lo cual muestra que su imperio es muy grande. Hay que, hay, hay que recordar que esta mujer es la personificación de la idolatría espiritual, ella es un sistema religioso anticristiano que busca seducir a la población del mundo lejos de la verdadera adoración al Dios verdadero, esta mujer será, hasta porque estamos hablando, eh, eh, estamos estudiando aquí una profecía, entonces es en el futuro, esta mujer será un sistema religioso conectado con Babilonia, ¿no?, conectado con la ciudad de Babilonia, por ello luego nos dice en el versículo 18 que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre la, los reyes de la tierra, haciendo esa conexión con la ciudad literal eh, de Babilonia que está en el Eufrates, pero esta, esta mujer, esta ramera, será un sistema religioso conectado con Babilonia, ella guía al mundo en la búsqueda de la falsa religión, y por ello influye, influye sobre todas las gentes, sobre a, a, todos aquellos que no buscan al Dios verdadero. Y por eso me, los menciona como pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, lo cual esas categorías de la humanidad que menciona igualan a aquellas que se someten a la bestia. Que nos dice Apoc Apocalipsis 13, versículo 7, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La única diferencia entre esas categorías de, de, de la humanidad, entre el Apocalipsis 13.7 y Apocalipsis 17.15, es la, eh, la diferencia entre muchedumbres y tribus. Simplemente, eh, aquí menciona, aquí en Apocalipsis 17.15, 17-15 muchedumbres, o sea, reemplazan muchedumbres por tribus. Pero viendo que abarca toda la humanidad que no sigue al Cordero. Y se someten a la autoridad de la bestia, pero se someten a esta influencia, a este sistema anti-Dios. Y bueno, si abres los ojos hoy en día, realmente no es nada nuevo, ¿ves? La gran mayoría de la gente... Sigue este sistema anti-Dios. No buscan al Dios verdadero. No quieren tener una relación con Jesucristo. No quieren eh, pasar la eternidad con Dios, sino que le rechazan. Y viven de acuerdo a este sistema anti-Dios. Pues eso es lo que vemos, que, que influyen. Eh, este, este sistema anti-Dios influye sobre to, to, todas las, las personas eh, y entonces, en versículo 16, dice, Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Pero si recordáis, en el versículo 1, que he leído antes, menciona el ángel que va a, a, a eh, anunciar el, es, esta, esta sentencia de la gran ramera y su destrucción, su caída. Y aquí lo vemos en versículo 16. Los diez cuernos que viste en, y la, en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, al final... Los, los diez cuernos y la bestia cambiarán de idea y se opondrán a la ramera. Habían sido aliados viendo esta, eh, eh, este, esta necesidad que tenían de este sistema anti-Dios, pero llegará un día cuando ya no ven la necesidad de, de, de usarla, entonces se van a deshacer de ella. Y lo que nos damos cuenta es que el mal siempre es destructivo. Siempre se dañan los unos a los otros. El, el, el mal eh, parece que está unido, pero la realidad en, en lo interior constantemente se están dañando. Aún las pandillas. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Sí, al principio parece que están bien unidos, pero de repente empiezas a, 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 empiezan a sacar cuchillos y las armas y empiezan a matarse los unos a los otros, porque el mal es destructivo. Aún cuando consideramos... En, en, durante el ministerio de Jesús, eh, Jesús sanando a personas endemoniadas, ¿qué es lo que estaban haciendo los demonios, aquellos que habían endemoniado? Les estaban destruyendo, les estaban dañando. Como vemos en Marcos 5, del 1 al 6, nos menciona que Jesús va a la región de los gadarenos, y esto es en Marcos 5, versículo 2, dice, Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos corrió y se arrodilló delante de él. Eso es Marcos 5, del 1 al 6. Entonces, aquí está este endemoniado, y los demonios no, no ayudan a, a, a este hombre que han endemoniado, sino que le dañan. Se, él se hiere a sí mismo eh, con, con, con piedras. Eh, nos dice ahí Marcos 5, versículo 5. Aún tenemos en Marcos 9, del 14 al 29, eh, la, la, la historia de este hijo endemoniado, pero solamente voy a leer el versículo 17 al 18. Marcos 9, 17. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarejos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Esos es marcos 9, del 17 al 18, donde vemos otra vez otro demonio que está dañando el cuerpo de, de la persona que, que ha dañado. Eh, viendo que el, el mal es destructivo. Y eso es lo que vemos aquí, aún en, en este imperio de la bestia, que se, se empiezan a destruir los unos a los otros, Ahora, aquí vemos como los diez cuernos, volviendo aquí a Apocalipsis 17, versículo 16, los diez cuernos, y aún la bestia, aborrecen a la ramera, están en contra de la ramera. Y es que la falsa religión ha usado su influencia sobre la bestia para ganar su propio esplendor, pero llega un punto cuando el anticristo dice, no, ya no quiero la falsa religión, quiero que, todos, que todas solamente y exclusivamente me adoren a mí eso es lo que desea, ya, ya no está contento con todo lo que, mientras que adoren a otras cosas, eh, todo menos al Dios verdadero, me da igual, va, vamos a seguir en este plan, pero llegará el día que debe decir, no, solamente quiero que adoren a la bestia, que adoren al anticristo, y por ello de repente el encanto de la, la ramera desaparecerá y la atracción hacia la ramera se volverá en odio es un cambio bastante drástico, pero es bastante común, aún no lo vemos en las Escrituras, donde, si recordáis la historia de Amnón, eh, cuando violó a su hermana Tamar, ahí en 2 Samuel 13, nos dice, en versículo 2, que Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, <coughs> de esa manera la amaba, eh, pero entonces... Nos dice en 2 Samuel 13, 14 al 15, que cuando la viola, o sea, la forzó y se acostó con ella, dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Eso es 2 Samuel 13, del 14 al 15, o sea, viendo ese cambio drástico de amor, un amor loco a un odio extremo y eso es lo que encontramos aquí eh, la, la, la misma situación hay, hay una unión muy muy entrelazada una, una, una vinculación muy cercana entre la, la mujer entre esta, esta gran ramera y la bestia y es el reino de la bestia, y de repente hay una, una ruptura, ¿no? Eh, eh, se rompe esa relación, va de, de amor a odio. Y es que al final el reino, satanás, el reino de Satanás se dividirá contra sí mismo, indicando su caída está próxima, ¿no? Está muy cerca. Aún Jesús mismo en, en Marcos... 3, del 22 al 26, nos dice el texto, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, y entonces aquí está Jesús hablando, dice... ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? <ríe> si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Eso es Marcos 3, del 22 al 26. Y creo que entendemos eso, ¿no? Es, es, la división que es lo que crea. Eh, más división, más problemas, y hay esa destrucción, poco a poco se va destruyendo, entonces, viendo aquí como eh, aún el reino de Satanás se va dividiendo contra sí mismo, y es porque su caída viene. Ahora, aquí, en Apocalipsis 17, versículo 16, el, el ángel no da los detalles de la causa inmediata del odio, si luego, en versículo 17, nos menciona que Dios es el que lo ha puesto en sus corazones, eh, es el que está obrando cada uno de, los, de estos detalles, pero viendo cómo Babilonia se volverá un objeto de hostilidad a aquellos que antes controlaba. Y lo que destaca en los... En las, en, en la siguiente parte del versículo 16, o sea, la, la segunda parte del versículo 16, es una serie de pasos que destruyen a, a Babilonia, que destruyen a la gran ramera. Estos actos de odio. Porque nos dice, estos la aborrecerán, o sea, aborrecerán a la ramera. Dice, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Esa idea de, de, de que la dejarán desolada, es que saquearán sus riquezas. Especialmente cuando ves la descripción de ella en el versículo 4, Apocalipsis 17, versículo 4, dice, La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas... Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, ella está vestida con mucha opulencia, pero la van a saquear. Van a saquear sus riquezas. Dice, y desnudada, o sea, la van a desnudar. Que es la idea de que van a descubrir públicamente su corrupción moral. O sea, va a perder su poder espiritual sobre sus amantes. Sobre aquellos que, que seguían esa falsa religión. Y devorarán sus carnes. Lo, que, lo cual describe una destrucción violenta. Es lo que las bestias hacen a los cadáveres. Las destruyen. Las devoran. Lo cual es similar a la historia de Jezabel. Si recordáis a Jezabel, que fue devorada por perros. Eh, nos dice la profecía ahí en 1 de Reyes 21-23. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿No? Esa es la profecía que Dios da en contra de, de Jezabel. Y el cumplimiento la encontramos en 2 de Reyes 9-35. O sea, ellos la, la la matan, queda ahí en la calle, la atropellan, y luego cuando vienen a sepultarla, dice, cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, eso es segundo de Reyes 9.35, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha cumplido la palabra de Dios, la han devorado los perros, y entonces, esa violencia, eso es lo que nos está expresando aquí Apocalipsis, capítulo 17, versículo 16, cuando dice, devorarán sus carnes, y la quemarán, la quemarán con fuego, lo que está resaltando es la destrucción total, destrucción total de este sistema, de, de falsa religión, de este sistema eh, antidios y es que el anticristo, deseará adoración ex exclusiva, y por ello se van a deshacer, de, de Babilonia, se van a deshacer de la gran ramera. Y entonces, llegamos aquí al versículo 17, donde vemos quién está detrás de toda esta escena. Porque cuando suben las cortinas en un teatro, bueno, puedes ver lo que está delante de tus ojos, pero la realidad es que hay algo detrás que lo está controlando, ¿no? Y entonces es la idea. O sea, Dios... Es el que controla todos estos detalles. Y por ello nos dice el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es que las acciones de los poderes del mal solo pueden ocurrir cuando Dios las autoriza. O sea, pensemos en la historia de Job. Aquí hay un hombre recto y, y entonces Satanás le acusa delante de Dios y Dios le permite hacer ciertas cosas a Satanás, pero Satanás no le puede tocar sin el permiso de Dios. Y ahí en Job 1, 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Eso es Job 1.12. Continúa la historia y ocurre otra vez. Y, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Eso es Job 2.6. Entonces Job 1.12 y Job 2.6, donde vemos que Satanás está limitado por lo que él puede hacer. Está bajo la soberanía de Dios y solo puede hacer lo que se le permite hacer. Es que Dios tiene control absoluto aún sobre las fuerzas del mal. Es que el plan soberano está detrás de este conflicto interno dentro del reino del mal. La bestia y sus aliados están en la mano de Dios, aunque le desafíen. Ellos piensan que están llevando a cabo sus propios planes, pero aún así está dentro del plan de Dios. Aun cuando consideramos la cruz de Cristo... O sea, los, los poderes del mal pensaban que estaban ganando. Estaban llevando a cabo sus propósitos. Pero al final era dentro del propósito de Dios, dentro del plan de Dios. Y eso es lo que va a acontecer. Y es que por el impulso de Satanás, los aliados del mal cumplen la palabra de Dios. Por eso nos dice aquí versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso o sea, ellos piensan que están cumpliendo su voluntad, sus planes, cuando en realidad están cumpliendo la voluntad de Dios. Dice, el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, y, y llega un punto cuando eh, los poderes del mal ya no valoran este sistema religioso antidiós. Pero el, el poder soberano de Dios está detrás de la ruptura de este poder anti-Dios. Y por ello el, el texto habla de los acontecimientos como en el pasado, aunque para nosotros aún quedan en el futuro. O sea, porque eh, para Dios ya ha ocurrido. O sea, es tan cierto que va a ocurrir, que es como que ya ha ocurrido. Y aquí vemos a estos poderes del mal eh, cumpliendo los propósitos de juicio que, que, que Dios tiene. Y esta no es la única vez en que Dios usa los poderes del mal para cumplir sus propósitos de juicio. En Jeremías 25, del 9 al 11, vemos como Dios usa a Babilonia, o sea, Él usó a Babilonia para juzgar a Israel. O aún tenemos, eso es en Jeremías 25, del 9 al 11, o también tenemos como eh, a, a, historias como, por ejemplo, en 2 crónicas, crónicas 20, encontramos una historia donde Dios usa a los enemigos para destruirse los unos a los otros. Porque en 2 de Crónicas 20, versículo 1, nos menciona que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los am amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Eso es 2 de Crónicas 20, 1. Y entonces Josafat eh, y, y, y su reino, pues ellos confían en Dios. Se, se someten a Dios obedecen a Dios y, a, y porque confían en Dios Dios pelea sus batallas y por ello Dios le responde dice no temáis esto segundo de crónicas 20 versículo 15 no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios saltando al versículo 20 perdón al versículo 17 segundo de crónicas 20 17 no habrá para que peleéis vosotros, en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y saltando al versículo 22, el segundo de Crónicas 20-22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Eso es segundo de Crónicas, y la historia la encontramos ahí en el capítulo 20. Pero viendo cómo Dios puede usar a uno de los enemigos para destruirse los unos a los otros. Y entonces cuando consideramos este texto aquí en Apocalipsis 17, en, en versículo 16, vemos esta, este cómo como, como el reino de, de la bestia se va destruyendo a sí mismo poco a poco, y Dios es el que lo controla. Y es que el anticristo y sus seguidores participarán en su propia destrucción, pero también... Están actuando dentro del plan de Dios, porque Dios lo controla todo. Aún usa a Satanás como un instrumento para llevar a cabo sus propósitos. Un ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis, lo encontramos en la, en la sexta copa, en Apocalipsis 16, del 12 al 16, donde Dios envía a los espíritus de demonios para reunir al ejército para el enfrentamiento que Él ha planeado. O sea, Dios está planeando destruir a, a toda la maldad y, y va a haber una batalla final y Dios usa a espíritus de los demonios para reunirlos a esa batalla en el lugar que tiene preparado para la destrucción que nos dice el versículo 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esos Apocalipsis 16, versículo 16. Y es que aquí, volviendo aquí al capítulo 17, en versículo 17 vemos que estos diez reyes y la bestia involuntariamente están cumpliendo el plan de Dios ellos piensan que están llevando a cabo sus propios planes, cuando en realidad están cumpliendo el consejo divino y es que Dios sigue en control y, y no debemos de, de pensar que Dios les está haciendo pecar, no hay que recordar como nos dice Salmo 145, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. O sea, aún en todo esto, Dios sigue siendo recto en todos sus caminos. Hay que recordar, nos dice Santiago 1.13, que Dios no peca y él no tienta a nadie. O sea, el, el pecado que están haciendo estos líderes del mal es propio. Ellos mismos son los que están pecando. Nos dice Santiago 1.13, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que hace Dios en, en, este, en este contexto? Él lo controla todo, pero Él hace que los reyes se pongan de acuerdo y den sus reinos a la bestia. Dios no pone en el corazón de ellos, que batallen contra el Cordero, eso es lo que ellos desean hacer, sino lo que Dios hace, es, es les pone en su corazón, que ellos den sus reinos a la bestia, ¿no? Por eso nos dice, volviendo aquí a Apocalipsis 17, 17, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplen las palabras de Dios. O sea, Dios permite que el mal siga su curso hasta su destrucción total. O sea, ellos mismos se van destruyendo poco a poco y Dios deja que se destruyan, permite que siga su curso hasta su destrucción. Y es que la unión de estos reinos con la bestia continuará hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y por eso nos dice, hasta, la última frase del versículo 17, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Lo cual se refiere a todas las profecías de los últimos tiempos, de los últimos eventos, hasta que el anticristo sea derribado. Como eh, cuando nos menciona Apocalipsis 10, 7, dice, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Todas esas profecías que anunciaron estos últimos eventos se van a cumplir y es que la voluntad de Dios y sus palabras dictan que el reino del mundo esté bajo el control del anticristo hasta el final. Y sí, el anticristo podrá vencer a sus aliados, pero no va a poder vencer contra Dios. Y es que la unificación del mal lo que hace es señalar el fin. El, el fin de acuerdo a la palabra profética y lo que acentúa es que Dios cumple sus promesas de juicio porque el mal va a ser juzgado el mal va a ser castigado el mal va a ser destruido no va a escapar el juicio que merece y por ello llegamos aquí al versículo 18 dice y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora el ángel explica la identidad de la mujer, quien monta a la bestia. Y aquí en, en, en el contexto, aquí en los capítulos 17 y 18, el ángel hace referencia a la ciudad literal de Babilonia, que está en, en el Éufrates, y entonces esta mujer será un sistema religioso conectado con la ciudad de Babilonia por eso menciona aquí, dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra esa gran ciudad refiriéndose a Babilonia y la función principal de la mujer no es política sino religiosa ¿No? el anticristo y los reyes se, se, se encargan de la política pero ella impacta ...de manera religiosa... ...porque ella es la personificación... ...de la idolatría espiritual... ...ese sistema religioso... ...anticristiano... ...que busca seducir a la población del mundo... ...lejos de la verdadera adoración... ...al Dios verdadero... ...y por ello ella... ...es la ciudad de Babilonia... ...en sentido religioso... ...y el, el tiempo presente que usa... ...cuando dice... ...la mujer que has visto... ...es... ...la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, tenemos que recordar que está hablando del tiempo del dominio del anticristo. No está hablando del, del tiempo eh, del, del apóstol Juan, cuando está escribiendo la, la profecía, sino del, del tiempo del dominio del anticristo. Entonces, es la, la gran ciudad de Babilonia eh, localizada en el Éufrates. Entonces, eh, aquí vemos este sistema antidios esta, eh, esta conexión que tiene con la ciudad de Babilonia um, lo cual en el Antiguo Testamento tenemos profecías profecías que aún no se han cumplido, están por cumplirse que son profecías de juicio contra Babilonia las encontramos en Isaías 13 y también en, en Jeremías 51 y es que la gran Babilonia va a recibir su juicio, el juicio que tanto merece. Es que la ciudad de Babilonia, en el río Éufrates, se ajusta a la des descripción política, geográfica, comercial y, y en accesibilidad, lo cual no hacen otras, otras opiniones que se presentan, eh, como algunos piensan que se refiere a Jerusalén, otros piensan que se refiere a Roma, o quizás una ciudad ideal, pero eh, no se ajustan, esas opciones no se ajustan a las descripciones que nos presenta aquí el, el libro de Apocalipsis, y es que en el futuro la ciudad de Babilonia será un punto central para un sistema religioso hostil a la verdad del cristianismo genuino, y el sistema, este sistema antidios, prosperará, aumentando en influencia sobre el mundo hasta que la bestia y los diez reinos determinen, los diez reyes determinen que ya, lo, ya no la necesitan y la disolverán. Pero todo esto está dentro del plan soberano de Dios. Cuando consideramos a este, a este sistema, eh, anti-Dios, que lo describe como una ramera. Lo, lo, lo presenta con mucha seducción. Y es que ella se ve con opulencia, pero ella está llena de abominación, de abominaciones e impurezas. No, el, el mundo te presenta esta ideología de una manera muy bonita y, y, y te hace te de intenta deslumbrar con todos sus brillos, con toda su purpurina, con, todo, con todos sus detalles y, y eh, decoraciones. Pero la realidad es que está llena de abominación, llena de impureza. Y lo que resalta es que el pecado es engañoso. Es como un anzuelo. ¿Tú crees que ese, ese pez... ¿Mordería el anzuelo? Es tan bonito que le han puesto, le han presentado uno eh, con, eh, con mucha belleza, con, que, que refleja la luz, que se mueve de una forma atractiva. ¿Tú crees que ese pez, si supiera que tiene un anzuelo, mordería? ¡Claro que no! Pero eso es lo que nos está presentando el mundo delante de nuestras caras. Nos quiere seducir para que mordamos. Y entonces, una vez que nos... Que nos eh, atrapa entonces ya tira ¿no? una vez que, que mordemos tira y entonces es, es uh, difícil salir de, 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 de ese engaño ¿no? y es que lo que nos presenta es que el pecado es engañoso el pecado es deslumbrante y tenemos que tener cuidado porque somos propensos a vender lo sagrado y lo personal somos propensos a delatar nuestra lealtad somos propensos a entregar lo que es importante por un sustituto barato. Y es que la Escritura nos ayuda a ver que el pecado seduce y engaña y te lleva a la muerte. Y es que esta mujer ramera es lo opuesto a lo que el creyente debe de seguir. Y aún cuando consideramos este texto nos damos cuenta de que todo el mundo la sigue. Todo el mundo lo hace. ¿Cuántas, cuántas veces eh, quizás has razonado tú o quizás has escuchado a alguien razonar de esta manera? Pero si todo el mundo lo hace. ¿por qué? ¿Por qué yo no? No, un niño diciéndole a su madre, mamá, si todo el mundo lo hace, ¿qué más da? Si todo el mundo rompe las reglas, o si todo el mundo... E -e etcétera. Y aquí nos está presentando, sí, es cierto, todo el mundo lo hace, pero, todo, pero los que lo hacen van a condenación. Sí, en este sistema anti-Dios, sí, todo el mundo lo hace. Pero es un engaño. Y es que el engaño de Satanás es a grande escala. Sí, el mundo acepta los valores anti-Dios, anticristianos. Este sistema anti-Dios influye toda área de la vida, esta ideología, estas ideas, este, este modo de pensar, es completamente anti -Dios. y es que el mundo sigue la ramera encantados, porque están embriagados en sus seducciones, nos presenta aquí el capítulo 17, versículo 2, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, les ha, seduc les ha seducido, les ha atrapado, y están bajo su control, están embriagados, y es que este sistema antiDios está bajo el control de Satanás, nos dice Efesios 2, del 1 al 3, a él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, Esto es Efesios 2, ahora versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, vosotros, todos nosotros vivimos, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esos Efesios 2, del 1 al 3, donde presenta eh, que este sistema antidiós está bajo el control de Satanás y todos los que los que siguen, eh, están bajo eh, este control de Satanás todos los que no creen en Jesús como Señor y Salvador están atrapados en este sistema y por eso son hijos de ira y continúan en esos deseos que que, que, que es, esta ramera les, les influye ese sistema anti Dios y entonces cuando consideramos el, el daño ¿no? que presenta el hacer todo lo, que, todo lo que el mundo hace. Por ello, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios es asombrosa. Porque Él vence todas las maquinaciones del mal. Él vence las acciones degeneradas del mal. Y aún toda operación está bajo el control de Dios. Eso debe ser de gran ánimo para el creyente. Dios lo controla todo. Y entonces debemos de considerar qué es lo que yo debo de hacer. O sea, ¿qué debe de hacer el creyente? Pues el creyente debe de confiar y seguir confiando en la soberanía de Dios. Aun cuando aparenta que el mal sigue adelante y, y vence y parece que todo va bien para aquellos que hacen lo malo, sigue confiando en la soberanía de Dios. Sigue sometiéndote a su voluntad. El creyente debe de evaluar todo conforme a la Escritura, evaluar todas las acciones, todo lo que se dice, todo lo que, todo lo que se lee, todo lo que recibe, todo conforme a las Escrituras para asegurarse de lo que está haciendo es agradable delante de Dios. El creyente debe de mantenerse limpio del pecado, apartarse del pecado, En, en uh, Salmos 119, Salmo 119, versículo 9, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es eh, sal, el Salmo 119, del 9 al Once. No vemos la importancia de estar bien fundados en la Palabra de Dios, guardándola para apartarnos del mal. Y es que el creyente eh, no debe de hacerse amigo del mundo, nos dice Santiago 4, 4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso es Santiago 4:4. 4. Y es que el creyente no debe dejarse seducir por el mundo. No debe de amar al mundo. Nos dice en 1 de Juan, 1 de Juan, capítulo 2 del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es 1 de Juan 2, del 15 al 17. Entonces asegúrate de mantenerte puro, asegúrate de mantenerte confiando en Dios, mantenerte amando a Dios primero, buscando las cosas celestiales y apartándote del mal, reconociendo la soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos. Y es que Dios controla todos los acontecimientos, no dudes de su soberanía.